0: abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, 24 e 25. Semana passada eu falei sobre a igreja e hoje eu quero falar sobre a importância dela e comentar com você que a igreja é um lugar de transformação e um lugar de comunhão. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras não deixemos de reunirmos reunirmos como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia Hebreus capítulo 10, 24 e 25 meus irmãos nós nos reunimos aqui para refletir Sobre a importância da palavra de Deus E também hoje eu quero falar sobre a importância da igreja nas nossas vidas A igreja ela não é apenas um lugar físico É um endereço, a capela Esse lugar aqui onde a igreja se reúne É o lugar onde nós louvamos, nós pregamos a palavra E aprendemos a dizer se nós vamos lá na igreja Mas nós não vamos à igreja Nós vamos ao local que a igreja se reúne, porque a igreja é o povo de Deus reunido. A igreja é quando dois ou três estão reunidos adorando a Deus. É quando o povo de Deus se reúne em torno da palavra e da presença de Jesus. A igreja é uma comunidade viva e ativa. E ela tem um papel muito importante na nossa jornada espiritual. Então não tem como alguém se considerar um cristão fervoroso se o mesmo não está envolvido com a igreja local. Porque ela é o veículo para o cumprimento da missão que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então hoje nós temos muitos movimentos, sempre teve, né? Mas hoje tem muitos movimentos dos desigrejados e pessoas que dizem assim, eu não perco a minha fé, mas eu assisto muitas pregações... Eu participo é, 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 eventualmente de alguns encontros e eu mantenho assim o meu, a minha chama do meu coração viva, porque a, eu leio a Bíblia, porque eu oro na minha casa, porque eu assisto determinados programas. Mas a Igreja, irmãos, ela é essencial para a vida cristã. Não tem como alguém ser um cristão dizer que ama a Cristo, que é um discípulo de Jesus, mas desprezar de alguma maneira a Igreja de Deus desprezar de alguma maneira o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, então não tem como amar o cabeça sem amar o corpo. Não tem jeito. Nós não acreditamos que seja possível alguém cumprir a vontade de Deus para a sua vida sem estar inserido e envolvido em uma igreja local. Como eu disse antes, a igreja é o veículo para você cumprir a vontade de Deus de Deus. Amém, para você cumprir a missão de Deus. E ela também é a plataforma de lançamento que Deus usa para lançar você para que o reino dele avance. Não é? Então não tem jeito. Então nesse sermão aqui nós vamos falar apenas três coisas sobre isso aqui, sobre a igreja, a transformação pessoal, a comunhão com os outros e o cumprimento do chamado de Cristo. Primeiro, a igreja, ela proporciona um ambiente para crescermos espiritualmente mediante a adoração, estudo da palavra, oração conjunta. Não é coisa boa quando nós estamos reunidos aqui adorando a Deus, irmãos. Não é a mesma coisa de você estar em casa lá e ligar o seu som e falar para Alexa: Alexa, toca um louvor pentecostal. De vez em quando eu faço isso, eu tenho uma playlist lá pentecostal na Alexa. E a Alexa então solta lá os louvores pentecostais: Alexa, toca os hinos do cantor cristão. Ela não sabe que é o cantor cristão. Ela fala, qual o cantor cristão que você está falando? Não é porque tem muitos. Não, ela não sabe. Mas não é igual quando você está reunido aqui clamando: Osana, Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor. Porque foi ne... falando essa frase que as pessoas jogavam as palmas e as suas capas para Jesus passar com aquele jumentinho entrando em Jerusalém. Então a igreja é um momento de adoração, é um momento profundo. A palavra de Deus nos encoraja e nos desafia. Quantas vezes somos constrangidos pela palavra de Deus aqui diante da pregação. né? A oração, quando você está orando ao lado do seu irmão, um diz amém, o outro diz glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O coração vai ficando aquecido e a oração vai ganhando mais mais corpo. Então, irmãos, é tão importante isso. A igreja nos encoraja, o, o congregar, nos encoraja a buscar uma relação mais profunda com Deus e desenvolver uma vida de piedade e de santidade. Nós temos aí em Hebreus capítulo 12, o verso 14. Hebreus 12, 14. Diz assim, Esforcem-se para viver em paz com todos para, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse processo... De santificação ele acontece é nesse contexto aqui, nós lemos né Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si mas antes desse versículo acontecer o texto diz que Enoque viveu, Enoque teve uma esposa, Enoque teve filhos, Enoque trabalhava, Enoque estava no mundo e mesmo no, naquele mundo que ele vivia foi antes de Noé né, acho que Enoque foi o capítulo 5 Noé foi no seis? Eu estou com a ordem trocada aqui, eu não sei. Mas era um mundo já atribulado, era um mundo onde o pecado já habitava. E o Enoque andou com Deus e já não era. E Deus o tomou para si. Então se Deus pôde encontrar Enoque andando com Deus, mesmo tendo mulher, filhos, trabalho, no mundo conturbado, por que nós não podemos é, é, conviver com os nossos irmãos na igreja? Porque nós não podemos buscar essa santificação enquanto estamos nos relacionando com as pessoas. Não só no trabalho, mas na igreja também. Em casa, em todo lugar, buscando essa santificação. E nós lemos aqui no texto, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos caminhando, irmãos, para que Deus complete a sua obra na nossa vida. Nós estamos caminhando para aquele dia onde vamos estar diante dele e nós vamos ser transformados. Mas por enquanto tem que limar aqui, tem que ralar e a Bíblia fala como o homem como ferro no ferro se afia, assim é o homem com seu irmão. Não tem jeito. Então aqui nesse lugar é onde você vai ter lugar, vai ter espaço para perdoar, para ajudar, para socorrer e aí você vai buscar a santificação. Costa essa porta aqui para mim fazer um favor não consigo concentrar não. só encostar a porta já, já melhora é, além disso a igreja oferece oportunidades para servir e usar os dons e talentos que Deus nos deu permitindo-nos crescer em nossa identidade e propósitos individuais Deus derramou dons espirituais abra sua bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 1 Coríntios 12, a partir do verso 7. Vamos ler a partir do verso 4. Diz assim. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo único Espírito. A outro, poder de operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único espírito. E ele distribui individualmente a cada um como quer. Então, irmãos, a, a igreja é o contexto perfeito para você colocar seus dons em prática, seus ministérios em prática. Não é claro que num contexto de, de congregação assim. Como estamos reunidos agora É mais mais difícil Talvez Mas quando temos grupos pequenos reunidos Ali um pede oração Está doente, o outro vem Coloca a mão sobre ele, ora O outro compartilha uma dificuldade Um problema, aí vem um e tem uma palavra De conhecimento, os dons espirituais Funcionam Então nós estamos aí Nos preparando Para retornar com os nossos pequenos grupos Eles vão chamar GC3, porque é comunhão, crescimento e cuidado. Então, quero todo mundo nesses grupos. E nesses grupos, nós queremos que aconteça esse compartilhar. Vai lá, Joel, mas estou com uma dor aqui. Vem outro irmão, ora aqui, ora, e Deus pode usar o irmão. Vem outro está com uma dificuldade, está com alguma coisa, coração pesado. Vem outro orar, às vezes tem uma palavra específica de conhecimento para aquela situação. Irmãos, os dons espirituais, eles são feitos para a edificação do corpo de Cristo para a igreja. E se você não funciona com o seu dom, você é um peso. Se eu não funciono com o dom que Deus me deu, eu sou um peso para o corpo de Cristo. Se uma pessoa, eu tenho uma perna aqui que eu não tenho uma suspensão aqui no no tornozelo. Então quando ando muito eu começo a mancar, hoje eu manco menos, mas já manquei muito. Essa perna minha, não fazendo a função dela corretamente, é um peso para mim. Porque eu não consigo fazer tudo que eu precisava fazer. Às vezes eu, eu, eu gostaria de, 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 de caminhar mais longe, de correr, de, mas a minha perna ela tem um problema, eu tenho um problema aqui, tem um pino aqui de, de, sei lá, 18 centímetros aqui, e me impede, então ela não funciona bem, ela não, é um peso para mim. Então eu vi um dia um um atirador falando que ele ele era da polícia, ele tomou um tiro e um dos seus dedos ia ficar paralisado. Ele não ia conseguir atirar, porque um dos dedos, eu não sei qual, não ia poder mexer, ia atrapalhar a mira, alguma coisa assim. Ele preferiu amputar o dedo dele e não perder a sua condição de trabalho. Porque aquele dedo que não funcionava bem, era um empecilho para ele cumprir a função dele. Então ele preferiu amputar o dedo dele sabe, o corpo de Cristo precisa que todos assumam as suas funções irmãos, amém, todos cada um com seu dom, cada um com seu ministério sabe, aconselhando um ao outro, orando um pelo outro distribuindo ajudando, socorrendo então a igreja, ela oferece essas oportunidades para você exercer seus dons segundo, a igreja ela nos proporciona a comunhão uns com os outros a igreja é um lugar onde encontramos ali encorajamento, apoio e amor fraternal deve ser assim então se você passa por uma luta por uma dificuldade está passando na prova não hesite em procurar um irmão me procurar, procurar alguém e dizer ore por mim pastor ore por mim irmão eu estou numa luta, eu estou numa prova eu preciso e aí você vai encontrar ali o apoio o amor fraternal a bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros amém? Nós vamos ser auxiliados, tanto em momentos de alegria, quanto em, e, e, consolados em momentos de tristeza. Nós devemos compartilhar as nossas experiências e não ter medo de alguém... É, 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 o que que vão pensar de mim, mas estar num ambiente seguro para compartilhar as experiências e nós orarmos uns pelos outros. Porque nós somos a igreja de Cristo... Nós somos a família de Cristo. A Bíblia fala, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a edificação de Deus, a lavoura do Senhor. Tudo isso o apóstolo Paulo fala sobre a igreja do Senhor. Então nós não podemos permitir que a a cultura do individualismo, a cultura da rede social, de você achar que tem lá tantos seguidores ou tantos contatos e e tantos grupos, você não está sozinho. Nós temos que sair do mundo virtual para o, o físico. Sabe, sentir o abraço, o toque, ouvir a voz, olhar nos olhos. Falar, olha, eu estou com você, estamos aqui, estamos juntos. Amém, irmãos? A comunhão com os outros crentes nos leva a entender que não estamos sozinhos na caminhada de fé. Que todos somos iguais, irmãos. Enquanto nós nos relacionamos com pessoas que têm objetivos semelhantes aos nossos, nós somos encorajados a continuar. Aprendemos uns com os outros na comunhão sabe os ministérios que Deus deu para cada um de nós, eles servem para para que o corpo de Cristo a, a, caminhe para a perfeição, para que a igreja seja assim feita diante dele. Amém, irmãos. Todos juntos, encorajando uns aos outros, animando uns aos outros. Vamos embora, não desiste não. Vamos continuar, não pare aqui, tem mais um pedacinho, mas vamos caminhar. Eu vou junto com você. E aí Deus vai usando a nossa vida Usando a nossa voz Usando uma mensagem que a gente dá Usando uma oração que a gente fez Sabe, não é Perda de tempo Você parar com alguém e perguntar Como você está A gente pergunta, mas Se a pessoa falando, estou bem não Dá até um frio na barriga né? Fala, Cara, o que, que eu pergunto Ah meu Deus Estou bem não, preciso de oração Para e ora com a pessoa Atrasa 10 minutos. Fala, vamos vamos tomar um café ali, vamos vamos orar. Sabe por quê? O bem mais precioso da igreja é a igreja, é você. É a pessoa que falou com você. Sabe o amor? O amor entre os irmãos. A Bíblia fala que o, o vínculo é o amor. E nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Amém? Então nós podemos amar uns aos outros. Uma igreja saudável é uma comunidade que se preocupa com as necessidades materiais, emocionais e espirituais uns dos outros, oferecendo ajuda e amor e apoio. Então, irmãos, a Igreja de Cristo, cada um de nós deve sim se preocupar. Sabe, tem um irmão doente, pergunto como está, passei no período de furúnculos, você sabe, ainda estou me recuperando, graças a Deus. Segunda-feira eu fui para o médico, depois fui comer camarão e costelinha de porco. Pessoal, pastor, você vai começar. e falei: acabei de ir ao médico. Eu pensei hoje de manhã que eu estava morrendo. Eu já está, já não vou descobrir que eu não estou morrendo, estou bem. Estou com meio remédio agora eu vou comer esse camarão aqui. Okay? Comi, graças a Deus estou bem recuperado já. Mas quantas pessoas me perguntando? Fiquei recolhido em casa, me mandaram mensagem, me perguntando se estava bem, como é que estava, e como é bom, né? As pessoas se preocuparem me dando receita. Cabozinho me deu receita de sete caroços de limão. o Outro me deu do inhame. Outro me deu da jurubeba. Entendeu? E assim, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a comunhão uns com os outros, ela serve, irmãos, para aquecer o nosso coração. Falar assim, eu não estou sozinho nessa caminhada. Eu tive um furúnculo, mas tem gente que tem problema muito pior. Muito mais difícil que às vezes precisa ali de, da presença. Abre a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos de 9 a 17. Romanos 12, de 9 a 17. Diz assim. O amor deve ser sincero. Odeio em que o amor deve ser sincero odeio em que o que é mal apeguem-se ao que é bom dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios nunca lhes falte o zelo sejam fervorosos no espírito sirvam ao Senhor alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para os, com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém, meus irmãos? Olha que coisa linda. Uma igreja saudável, ela é assim. Ela procura viver os princípios, os valores do reino, da palavra de Deus. Ela procura amar. Ela faz o possível para levar a paz, para levar o poder de Deus, para levar a oração. Irmãos, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos olhar uns para os outros e falar, o que eu posso fazer? Você viu alguém que faltou aqui? Procure o nome, procure saber quem é. A pessoa sempre vem, mas agora não está vindo. Onde está? Eu vou orar por ela. Às vezes a pessoa está doente, às vezes está desanimada, às vezes está triste. Então, você pode ser um instrumento do Senhor para abençoar vidas, abençoar pessoas, amém? Terceiro lugar, meus irmãos, a igreja é essa plataforma de lançamento para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus. A igreja não é um fim em si, mas a igreja talvez seja aqui o ponto de partida para você começar a cumprir a vontade de Deus nessa terra. A igreja é chamada para ser sal Para ser luz no mundo Compartilhando o amor de Cristo Evangelizando, servindo Ensinando as as coisas que Jesus ensinou Hoje de manhã na escola bíblica Lá com as crianças Nós estudamos lá Sobre aquele menino que repartiu o pão A multiplicação dos pães a gente ficou imaginando ali, talvez muitas pessoas tivessem uma, alguma coisa para comer naquele lugar. Mas não ofereceram, talvez os discípulos saíram ali no meio daquela multidão, você tem pão aí, o que você tem? Não, não tem nada. Você tem, tem peixe? Tem algum lanche? Tem, tem? Não, não tem. E ninguém, mas de repente um menino vem com uma lancheira e fala, eu tenho aqui cinco pães e dois peixes. E aí o, o discípulo pega e leva para Jesus e fala, olha, O que a gente tem aqui são cinco pães e dois peixes. Jesus disse, mas aí o discípulo disse, isso não é o suficiente para alimentar toda essa multidão. Mas Jesus disse, é o suficiente. Quando a gente lembra que o pouco com Deus é muito, o pessoal não fala isso na roça? O pouco com Deus é muito. A multiplicação então entregaram aquela lancheirinha para Jesus aquele embornal com, aquela, com aquelas coisinhas ali ele levantou, deu graças e começou a dar para os discípulos e os discípulos distribuindo e o pão não acabava e distribuía e o pão não acabava e foram mais de 10 mil pessoas porque só homens eram 5 mil que foram alimentadas aquele dia ali naquele fim de tarde Por quê? porque alguém pegou e falou eu vou servir, eu vou entregar eu vou dar o que eu tenho então o chamado de Cristo para a igreja e para você é para que você faça isso, ensine isso para outras pessoas. Aprenda na prática o que é multiplicação ensine para o seu filho. Fizemos o desafio, né? Eu tenho que lembrar de mandar mensagem de semana que vem e na outra nós trazemos assim, bisco- mescal, um leite para a gente botar numa caixa e a gente vai entregar para alguém na classe. Porque nós precisamos aprender a dividir, sabe? Olhar alguém que tem uma necessidade, mas às vezes nem uma necessidade. Biscoito é uma necessidade? Não é. Biscoito não é necessidade. Você sabe quando você está com vontade de comer um biscoito. Aí se você tem em casa, você abre o armário, pega o biscoitinho e come. Né? Se você é habilidoso como a Aline, ela vai lá e faz o cookie. Né? Pô, vai lá, mexe, faz um cookie, come. Mas se você não tem nem habilidade, não tem no armário e nem tem o dinheiro para comprar... É uma pessoa recebe um pacotinho de biscoito, é como vai dar gratidão no coração? Como vai ser bom? Como é bom tomar um leite quando você está com vontade, não? É? Tomar um leitinho ali, ter um mescal, um cafezinho quente, ou coisa assim. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ser generosos e ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, a, gener... a generosidade também. Amém? Então, é, é, a igreja é chamada para isso. Vamos abrir em Mateus 5 aí. Mateus capítulo 5. Se eu anotei certo. 13 e 14. É, é o que eu citei aqui. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E... Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então a igreja, ela é assim no mundo mundo inteiro. A igreja é assim o ponto central de apoio às pessoas que precisam. Os políticos, quando falam do problema da Cracolândia, muitos falam assim, quem está lá no meio fazendo evangelismo, quem está servindo sopa e dando cobertor, são as igrejas. Quem está nesse inverno aí, levando uma roupa, uma sopa para aquecer as pessoas... Igrejas, Outros grupos fazem, mas a igreja do Senhor, ela foi chamada para fazer diferença no mundo, para ser sal e para ser luz, para salgar, para cuidar, para ajudar, para não deixar apodrecer, meus irmãos. Segundo, juntos nós somos desafiados a cumprir a grande comissão né, de evangelizar e fazer discípulos, não apenas individualmente, mas como um corpo de crentes a igreja ela avança através do trabalho com nós temos missionários no mundo inteiro irmãos. a igreja brasileira ela envia muitos missionários então nós temos missionários lá nos indígenas não alcançados da Amazônia nós temos missionários lá na divisa da, de Moçambique acho que com o com, Quênia com parece Malawi, sei lá, lá em cima nós temos missionários no Quênia nós temos missionários na Índia na Europa, nos Estados Unidos, na, na, na Venezuela, na Índia, todos os lugares. Mas esses missionários não podem se manter lá por conta própria. É uma igreja que envia e é a igreja que sustenta esses missionários. A igreja que dá o suporte. E quanto mais difícil o, o local que ele está inserido, mais caro é manter um missionário. Né? Eu soube, há alguns anos atrás, que nós temos aí um um déficit de, de, de pessoas para estudarem e serem missionários da Wycliffe Brasil. A Wycliffe Brasil trabalha com tradução de Bíblias para várias línguas que não é línguas novas, novas traduções para línguas indígenas, para línguas fora do Brasil também, em outros lugares, mas não tem está faltando os missionários. Por quê? Porque é caro. As igrejas não que não têm desejado investir e preparou um missionário para uma tradução de Bíblia. Porque leva uns 10 anos para formar um tradutor de Bíblia. Uns 10 anos. Tem que fazer um curso de línguas, ele tem que fazer uma especialização, ele tem que fazer fazer, linguística, ele tem que entender de antropologia. Porque o missionário no campo é assim, o Ronaldo Lidório, pastor, ele conta que ele estava lá lá no no oeste da, da África, entre os concombas, E lá ninguém falava inglês, não falava nada. Então ele precisava criar um dicionário para criar uma tradução da Bíblia. Olha a dificuldade. Criar um vocabulário. Então ele apontava o dedo assim, aí o nativo lá falava uma palavra. Aí apontava para uma árvore, ele falava uma palavra. Ele apontava para a pedra, ele falava uma palavra. Ele descobriu depois de alguns dias de trabalho que ele estava falando era dedo. Lá se aponta assim assim, com a mão fechada olha o trabalhão que o missionário tem ele ia lá, descobriu o que era dedo aí não tinha nada escrito então ele criou uma escrita ele criou a escrita, como é que ele vai escrever dedo na língua concômbita, ele colocou lá né, como era o dedo e aí ele e a esposa todos os dias incansavelmente ali no meio daquela tribo não podiam sentar juntos porque lá na cultura, o homem e a mulher não sentam para conversar Então, eles só podiam trocar ideia de como foi o dia à noite. Durante o dia, eles não sentavam para falar. E o, o filho, acho que o filho mais velho dele nasceu lá nessa tribo. Irmãos, e sabe o que aconteceu? Existe o Novo Testamento Com Comba, existe o Antigo Testamento, e existe uma igreja que não precisa de missionário nenhum de fora. É uma igreja que evangeliza toda aquela área, toda aquela região. Esteve um, de, um deles e esteve no Brasil, um dos pastores Com Combas. Porque ao mesmo tempo que ele fez, ele ensinou inglês para os líderes. E como eles falam 30, 40 línguas, eles aprendem inglês assim, de uma hora para outra e como o inglês é uma língua universal, ele, além de traduzir a Bíblia deles, deixou os líderes sabendo inglês para se comunicarem com outros líderes e ele poder fazer uma supervisão. Hoje, a Igreja dos Concombas é uma das igrejas que mais avança lá, mais de 20 anos depois desse trabalho feito. Então, a a igreja, e o o Ronaldo Lidório, pastor, ele, além de trabalhar para a ONU, ele é antropólogo da ONU, Ele é pastor presbiteriano. Então a igreja dá um suporte para esse pastor. Hoje ele trabalha na Amazônia. Nós tínhamos aqui, eu acho que tínhamos 37, 37, acho que até mais, grupos não alcançados na Amazônia brasileira. Índios que nunca tiveram contato com branco nenhum. E que não tem nada... E aí o o pastor Ronaldo Hidori, há 12 anos atrás, decidiu vir para o Brasil formar uma equipe e trabalhar com esses indígenas. Embora a a, a política né, da, da FUNAI tenha muitas dificuldades, o fato dele trabalhar para a ONU ajudou muito que ele pode acessar essas aldeias. E hoje nós temos tribos alcançadas aqui que algum tempo atrás não eram alcançadas. Meus irmãos, a igreja pode fazer muito mais amém, a igreja ela é um local de serviço e ação social, ela capacita seus membros a ajudar os necessitados e serem agentes de mudança nas comunidades quantos quantos lugares a igreja é assim referência de cuidado nas comunidades as igrejas são verdadeiros centros sociais quando tem um desastre, cai um temporal são as igrejas que são os pontos de apoio vez por outra as igrejas recebem missionários que vão ali cuidar das pessoas fazem exame de vista, ajudam lá com os dentes, dão roupa, pasta de dente ajudam as crianças queridos irmãos vamos abrir as nossas bíblias em Mateus 22 já caminhando para terminar aqui Mateus 22 37 a 39. Eu vou ler aqui porque eu demorei a ir aqui. E disse-lhes E disse-lhes Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E em segundo, Semelhantemente a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Como eu posso estar quentinho e saber que alguém, algum irmão, ele está passando, está com frio, não sei meu. Como ter comida sobrando e comer tranquilo, sabendo que eu poderia ajudar alguém que está passando dificuldade. Então, meus irmãos, não... Não deixem de fazer a obra que Deus chamou você como igreja do Senhor. Sabe, fique conectado com a igreja, amém, meus irmãos? Então, a igreja, ela é mais do que um lugar que nós frequentamos aos domingos. É um lugar onde experimentamos a transformação pessoal, fortalecemos a comunhão com os nossos irmãos e irmãs e cumprimos o chamado de Deus. E eu quero mais uma vez pedir, valorize, ame a igreja de Cristo. Participe dela, trabalhe, se dedique, se doe, para que o reino de Deus possa se expandir. Então que o Senhor Jesus, Ele nos ajude, meus irmãos. E em breve, nós vamos trazer essas novidades. Nós vamos ter três grupos. Né? Nós vamos ter um aqui no Vale das Palmeiras, um no Vale dos Cristais, e o outro ainda nós estamos é, é, é para acertar o lugar nós teremos três grupos e eu quero, assim, que todo mundo participe. Vai ser, vão ser reuniões de uma hora, uma hora e pouca. Nós vamos estar juntos, nós vamos ter oportunidade de exercer nossos dons, nossos ministérios, orando uns pelos outros, avançando na evangelização. Porque, irmãos, se nós ficarmos reunidos somente aqui, domingo, sem ter esse tempo, a gente fica prejudicado. Não é? Tem um, uma mensagem que eu já, já preguei e... Até tem no Youtube, até mandei no grupo outro dia para os irmãos. É a igreja de duas asas. Quando eu tinha... Eu só tinha uma filha e tinha assim... Uma uma paciência para fazer vídeo, né? Então eu estava lá em Cabo Frio e gravei um vídeo. A qualidade é ruim, mas o conteúdo é bom. Então tem ali várias informações boas sobre a igreja de duas asas. Minha mãe tinha um problema com as galinhas. Dela. Que... Iam para a horta do vizinho Sabe que isso é uma inimizade para sempre É um problema Então a minha mãe cortava as duas asas das galinhas Daqui a pouquinho a galinha já estava com força de novo E subia, pulava lá Aí alguém disse para ela A senhora deve cortar sempre uma asa só Que ela não vai conseguir Então ela se dedicava a cortar uma asa só Então as galinhas sempre estavam com um toquinho de um lado E ela não conseguia voar então ela ficava limitada ali ao espaço e conseguiu manter a amizade com o vizinho por muitos anos. Né? Até ele, acho que ele já até morreu, aquele senhor, que ele já era bem idoso. Então a igreja não pode ficar limitada, nós precisamos avançar. Nós já tivemos aqui, na pandemia nós paramos, tivemos alguns, algumas tentativas de volta, mas agora nós vamos voltar é, é, realmente num formato mais leve, que todos possam participar, vai ter, ter, assim, palavra e oportunidade para cada um. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos fazer da igreja esse lugar de transformação e de comunhão de fato. Amém? Então, não perca perca a chance que você tem de congregar, de estar junto, sabe? De procurar um irmão, procurar uma irmã, orar por alguém, pedir uma oração também. Falar, olha, eu quero orar por você. Semana que vem a do Senhor... Não é? Convide aqueles que, que, que têm faltado. Fala, olha, como é que está? Está tudo bem? Eu quero estar com você lá. É, na, no, no domingo pela manhã tem a nossa escola bíblica aqui. Tem sido muito bom, meus irmãos. Começa 10 da manhã e vai até 11, 15, 11, 20, por aí. Então, temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, com os adultos e com as crianças maiores ali comigo, é, os amigos de Jesus e com os adolescentes, sobre a palavra de Deus, então eu acho que você não pode perder essas oportunidades tão tão ricas que Deus tem dado para nós, amém, fique de pé, vamos já orar, nós cantamos a música aqui que a igreja ela está de pé, amém, a igreja está de pé, nada pode parar a igreja do Senhor, nada, amém. Senhor nós estamos aqui como igreja do Senhor Reunidos aqui, congregados Unidos pelo propósito do Senhor Unidos a Deus porque estamos aos pés da cruz Unidos porque o sangue de Jesus nos conquistou Nos alcançou, nos lavou, nos remiu E nessa noite queremos declarar Senhor Que é tão bom fazer parte da igreja do Senhor É tão bom a Deus sermos parte um do outro Somos corpo, o corpo de Cristo Somos, ó Deus, a expressão máxima da vontade do Senhor para esse mundo. Somos, ó Deus, sinal de esperança para aqueles que estão perecendo, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te adorar, te bendizer. Obrigado pela tua palavra. Que nós possamos viver essa igreja. Em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, meus irmãos.
1: Recebi o um novo coração. Pai.
0: Pode até sair do seu lugar coração e abraçar o seu irmão cumprimentar ele, coração falar, olha, eu sou um com você, Vamos,
1: vamos nos
0: cumprimentar uns aos
1: outros. Coração que é Deus te abençoe, em no nome de Jesus. Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. No em nome de Jesus. Como fruto desse novo coração. Declare a paz de Cristo e abençoe. Eu declaro da paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Nós somos corpo Assim bem ajustado Totalmente ligado Unido, Somos igreja do Senhor Vivendo em amor Uma família Uma família o compromisso de amor de Cristo Se abençoe seu irmão É nós Precioso para mim Eu preciso de ti é Senhor, és para mim que
0: Vamos abençoar uns aos outros, meus irmãos. Aleluia. Deus vamos abençoar uns aos outros Vendo a verdade expressando a glória do Senhor a família. Dentro, oh, Jesus, eu preciso de ti.
1: senhor para mim querido
0: irmão Senhor, muito obrigado porque nós somos a igreja do Senhor peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui abençoe os irmãos que estão assistindo pelo Youtube aqueles que não puderam vir por enfermidade também que o Senhor possa estar tocando e curando agora em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Amém. Não sei é sem cumprimentar o seu irmão e sem passar de